0: ça s'est passé au Bénin aujourd'hui. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, les journalistes de Bip Radio et de la presse écrite revisitent et décryptent le concentré de l'actualité du jour. Ils annoncent et présentent les événements du lendemain. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver sur votre émission, ça s'est passé au Bénin aujourd'hui. L'actualité du jour, traitée par nos confrères de la presse écrite et celle diffusée sur nos antennes, votre toute nouvelle émission que vous suivez déjà depuis ce lundi, c'est l'une des innovations de la rentrée radiophonique. C'est un confrère de la nouvelle tribune que nous recevons ce jeudi, Marcel Zomenon, vous êtes... Le rédacteur en chef...
1: Le directeur de publication. Ah
0: oui, le directeur de publication mmh. de La Nouvelle Tribune. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes donc euh, le directeur de publication du, du quotidien La Nouvelle Tribune. Alors, comment se porte euh, votre journal je dirais très bien
1: Très bien. Si je dois parler du journal lui-même, euh, j'ai dit mal en point si je dois regarder le contexte euh, médiatique national où la presse, surtout la presse écrite, vit des moments très difficiles. Hum. Voilà. Et c'est dû à quoi selon vous C'est dû à l'environnement, c'est dû à la politique du gouvernement, c'est dû euh, au fait à la politique hum. et médiatique du gouvernement. C'est dû aussi à la mutation technologique que nous connaissons dans le secteur des médias. Et si vous parlez avec euh, ceux qui disent des médias de presse écrite, ils vous diront que mm, nous ne passons pas de très bons moments ces derniers temps. Mmh, D'accord. La nouvelle tribune, c'est quelle est la périodicité vous Alors c'est un quotidien. Et à l'instar de plusieurs quotidiens du pays, et nous avons réduit nos paritions, il faut être très honnête en le disant. Nous ne paraissons plus 5 jours sur 5, mais nous paraissons 3 jours sur 5, les lundis le mercredi et les vendredis mmh. À cause du... La morosité dont je parlais. <rire> Alors, quand on veut, si on veut se
0: procurer euh, de votre journal, si on veut la voix, euh, la version surtout euh,
1: physique, la version papier, euh, on peut avoir ça où Alors, la version papier euh, est vendable dans les kiosques, surtout le kiosque principal de la ville qu'on appelle le kiosque de la Mogue, hum. derrière le CNHU. Et dans deux autres kiosques, euh, il y a un kiosque à papa et un autre véca à la vie. Après, y a, on peut le retrouver également à Paraco. Mmh. En dehors de ça, les abonnés sont servis tous les matins, une fois que le journal est sorti. Mmh. D'accord. Si je disais que vous êtes un média euh, critique du gouvernement actuel, que diriez-vous Ah oui, c'est la marque de fabrique du fondateur euh, Père Sonamfeu, Vincent Folly qui a créé son journal en 2002 et qui a fait l'option d'en faire un journal de gauche. <rire> Excusez-moi, on ne parle pas d'idéologie politique ici, non mais, mais c'est oui. un homme fondamentalement de gauche. Les hommes de gauche, c'est ceux qui euh, critiquent toujours les gouvernants, c'est ceux qui pensent que ceux qui gouvernent euh, j'ai mal, c'est ceux qui euh, guettent ceux qui gouvernent et leur font des petits reproches. À toi ou à
0: raison À toi ou à raison Oui, à raison, mmh. à raison
1: souvent. À raison souvent, parce que ceux qui sont aux affaires commettent beaucoup d'erreurs, ils n'aiment pas qu'on le dise. Et donc, ce journal a Très tôt, c'est très tôt positionné et ainsi. Et sous le régime du président Québec, sous le régime du président Yahi, le journal s'est fait remarquer comme un journal très critique jusqu'en 2018, mmh. euh, sous Yahi avant qu'une décision arbitrée de la haque ne vienne le suspendre mmh. pour 4 euh, ans de mésaventure et de traversée du désert. Mmh. Et après, on est revenu, on est revenu en. En 2022, quatre ans après, et on est là, hein, depuis 2022, depuis juillet 2022, on a repris nos paritions de façon régulière. Mmh. Alors, vous avez parlé hein,
0: de votre ligne éditoriale, votre position. Vous avez traité de plusieurs sujets, euh, puisque vous paraissez désormais euh, que trois jours euh, dans la semaine, lundi, mercredi, c'est bien ça, oui. et le, le vendredi. vendredi oui. Donc, demain, vous allez paraître. Oui, tout à fait. Logiquement, aujourd'hui, vous n'êtes pas. Vous avez... Oui, tout à fait. <rire> Donc, mais. Ce qu'on va faire, oui. c'est plutôt essayer d'aborder ces sujets-là que vous avez euh, traités déjà hier. Ce sujet qui me tient à cœur, vous avez une analyse particulière sur euh, cette démission, la démission du, du ministre Omeki, vous, vous avez traité le sujet. Euh, vous, votre point de vue, c'est vrai qu'on l'a abordé ici hein, sur cette émission avec euh, d'autres confrères, mais euh, la position de la nouvelle tribune nous intéresse quelle analyse faites-vous de cette démission C'est vrai qu'on ne va pas euh, polémiquer, oui, mais dites-nous euh, la lecture Nouvelle Tribune de cette démission.
1: Merci. Et chez nous, nous avons commencé déjà par dire que toutes les versions qui ont été servies de, de la fameuse démission euh, du ministre Oswald Demiki sont à prendre avec des pincettes et qu'il faut traiter, tout journaliste doit traiter cette information avec une circonspection nécessaire. Simplement parce que sur ce genre de sujet, il est difficile pour les journalistes de faire des recoupements. Souvent, quand vous avez même ce qu'on appelle scoop, vous les avez d'une seule source. Et en journaliste, on source unique égale source nulle ». Et donc, il y a de fortes chances, une grande probabilité pour que les versions qui circulent soient des versions de manipulation et comme nous sommes dans un sujet, nous, nous sommes sur une, une matière très sensible, parce que euh, ça parle de la succession du chef d'État, après tout. Et donc, nous pensons que toutes les versions qui circulent ne sont pas encore la vraie version. Et que la fameuse démission, démission? du ministre Odwan Meki peut être expliquée par d'autres d'autres raisons, d'autres facteurs qu'on ne nous explique pas. Quels sont, qu sont ces
0: facteurs-là Non,
1: nous, nous pensons que... Il y a des raisons à se poser des questions. Pourquoi, par exemple, euh, la fameuse déclaration qui a servi de base à lui faire les remontrances dont on a parlé, on lui a en juillet, alors que ce n'est que près d'un mois, disons bientôt deux mois après que le chef d'État décide de euh, sanctionner. Alors qu'avant, il a eu la chance de le voir. On les a vus ensemble au lancement de la coupe du monde de Pétanque a beaucoup d'autres occasions qui se sont vus. Qu'est-ce qui a fait que... La réaction n'a pas été prompte. Pendant plus d'un mois, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du chef d'État pour qu'il décide, des jours après, de, de revenir sur ce qui peut, peut être. Peut-être que ce peut euh, pas euh, opportun salgou... pour, pour, le, pour, oui. le, pour le chef de l'État à l'époque. Oui, tout à fait. C'est pourquoi nous disons que ce qui n'est pas opportun pour un chef d'État aujourd'hui peut l'être le lendemain. Et que euh, tous les, les actes qui sont posés là sont des actes purement politiques et que nous devons analyser en les mettant dans un contexte politique et, et de relativiser. Et donc, tout ce qui se dit, pour nous, c'est de l'ordre de, de ce qu'on appelle des supputations journalistiques. Mm. Et donc, que nous devons toujours, en tant que journaliste, continuer à, à fouiller et à voir clair dans ce dossier. Qu'est-ce
0: que vous voulez euh, chercher attends, En fouillant, en cherchant à fouiller à voir... Qu'est-ce que
1: vous recherchez Vous voulez trouver quoi, par exemple, vous qui êtes de la gauche Alors, c'est des questions banales que nous, on se pose. Oui, le chef d'État reproche quelque chose à son ministre, euh, qui est, puis dit quelque chose qui peut un peu entaché à la cohésion de l'action gouvernementale. Mais dans le même temps, on n'a pas d'indice qui nous prouve que les relations entre le chef d'État et l'intéressé, celui dont la candidature a suscité, que ces relations ne sont pas au bon fils et donc, il y, a, il y a quelque chose qui n'est pas clair à notre niveau. Nous, on se pose assez de questions. C'est pourquoi toutes les versions qui circulent, nous devons euh, les relativiser.
0: Alors, dans votre émission, ça s'est passé au bénin aujourd'hui c'est également l'actualité traitée ici à, à Bib Radio et nous allons aborder celle-là euh, qui concerne la dictée matinale qui revient dans le littoral on va d'abord suivre hein, on va suivre la directrice euh, départementale des, des enseignements maternels et primaires du littoral Alphonsine euh, Gansa qui justifie cette décision
2: j'ai introduit la dictée matinale suite aux examens du CEP passé. J'ai remarqué que les disciplines de français n'ont pas du tout donné un bon résultat. Un dictée 0,036%, donc je me suis dit, il vaut mieux innover. Effectivement, la existait, mais est-ce que les enseignants ils le font régulièrement pour permettre aux enfants de pouvoir s'en sortir? Je ne crois pas. Chacun saura désormais qu'il a comme responsabilité de faire la une fois par jour aux enfants de CM1 et CM2. Oui, à partir de 7 heures. Maintenant, bon, il y aura des gens qui ne vont pas pouvoir commencer à 7 heures, mais l'essentiel est qu'ils fassent au moins la dité une fois par jour. Et à la fin de chaque mois, ils doivent rendre compte pour qu'on puisse être sûr que le travail est en train d'être fait. J'ai exigé ça au niveau de ces deux classes parce que d'abord, déjà, à Paris de CME, les élèves se préparent déjà pour le CEP. Et en dehors de ça, bon, les autres classes de CIOC2, vous voyez, sont encore plus petits et on ne peut pas leur demander d'être là. Elles peuvent plutôt, ça ne va pas trop marcher. On a souhaiter l'expérimenter cette année au CM1 et au CM2 et les années à venir, on verra quoi faire et on verra quels résultats on obtiendra à la fin de cette année.
0: Voilà la dictée matinale obligatoire désormais dans le littoral. Vous avez euh, suivi la directrice départementale des enseignements maternels et, et primaires. Euh, Est-ce que vous avez eu cette information euh, Vous l'aviez traité, vous, dans euh, dans votre... Ou bien vous avez prévu de pré traiter ça, puisque vous ne paraissez pas aujourd'hui.
1: Non, on ne l'a pas traité et ça n'a pas été annoncé euh, en conférence de oui. aujourd'hui. D'accord. Peut-être on va revenir sur ça la semaine pro prochaine et faire des analyses euh, sur, sur le sujet. Je, je dois dire, pour ce que j'ai entendu dit que c'est une décision salutaire. Moi, euh, si j'ai quelque chose à dire, c'est peut-être d'élargir cette décision au, au plan national. Je, je me dis que c'est un besoin parce que quand vous regardez un peu le niveau des enfants qui ont le CEP et même après ceux qui ont le BPC et le BAC, vous constatez que il y a une baisse du, une baisse du niveau, de, de niveau oh, des, des, des élèves, des, des, des étudiants en oh. français. Moi, qui suis resté au poste de rédacteur en chef pendant pas de dix ans, où j'ai été amené à corriger beaucoup d'articles de jeunes journalistes qui viennent dans le métier. Oh. Ils sont venus soit de, de, des, euh, écoles, des, des écoles de, de, de journalisme ou bien même des, des journaux universitaires. Oh. J'ai constaté cela, que même quelqu'un qui a la, la licence ou la maîtrise en lettres modernes, quand il vous vient, il vous produit un article. Mais vous devez faire de l'attention parce que sur des fautes inimaginables, c'est-à-dire des fautes euh, que je vais dire « basiques mm. », il y a des fautes. Je des l'exemple, hein, j'ai corrigé ça plusieurs fois. Euh, elles ont chanté, chanté à Saint-Aigu et Mies. J'ai vu ça plusieurs fois dans, dans des articles écrits par des gens qui sont sortis des, des écoles de journalisme. Au point où je me demande, mais l'accord du parti s'est par passé, par exemple. C'est passé, c'est quelque chose. Qu'est-ce à... qu'on en fait Voilà. Mm. Et donc, pour moi, c'est urgent ce, ce problème. Moi, je, je fais partie de ceux, la dernière génération de de l'école nouvelle euh, 90 et le CEP en 90. Et nous, c'était dité éliminatoire au CEP. Oui, faut éliminatoire Et je suis presque sûr que la plupart des gens de ma génération qui ont eu le CEP en à, à, à mon temps ou avant moi, ils ont un niveau relativement élevé que ceux qui sont venus après. J'en connais qui, sont, qui ont abandonné et qui font autre chose. Mais quand ils vous, ils vous écrivent, vous êtes sûr que c'est mieux que les gens qui sortent des universités aujourd'hui avec le master ah. Et donc, j'ai senti qu'il y a un décalage de nouveau parce que nous, on a été moulés à ça et tous les on nous frappaient pour, bien euh, pour sûr. les
0: fautes. Pour et donc,
1: une on faute a...
0: c Une faute, c'était pour, pour, pour l'histoire. Oui, une, une, deux, une, deux coups. Oui, deux faute, coups chez nous.
1: c'était voilà. oui, et, et donc, moi, 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 je trouve que cette décision, eh, il faut voir comment on peut l'élargir au plan national pour éviter d'avoir des gens qui ont très bons diplômes, hein, et quand ils écrivent, vous, vous êtes vraiment déçus.
0: Bah, vous l'avez entendu, la directrice elle, elle a affirmé qu'il y a des enseignants qui, euh, c'est vrai que c'est dans les programmes, mais euh, les, les enseignants, certains, ce certains, n'est pas eux, tous d'ailleurs, certains euh, n'en font pas disons, une priorité. Donc, c est, c est, à travers cette décision, c'est juste pour rappeler euh, l'intérêt ou la nécessité euh, de pouvoir faire cette dictée euh, matinale également. Et donc, aujourd'hui, vous vous proposer que ça soit plutôt, disons, sur l'ensemble du territoire euh, national. Mais pour que cette décision, pour que ça soit, euh, disons... Euh couvre tous le, les départements du pays. Vous pensez que euh, qui, qui doit prendre cette initiative pour euh, que ça soit effectif, que ça soit la dictée matinale obligatoire à 7 heures, comme elle, elle le dit, au, sur l'ensemble du territoire national
1: Non, je crois que c'est le gouvernement. Je crois que c'est le, euh, le ministre concerné. Mais le ministre concerné lui-même est dans un gouvernement. Et tout cela doit entrer dans le cadre d'une politique globale du gouvernement qui veut relever de nouveau les euh, enfants. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, il y a un débat qui est très aujourd'hui en Afrique sur la souveraineté. On, on dit qu'il faut s'affranchir de la tutelle des de puissances coloniales, des puissances impérialistes. Mais moi, je continue de dire que les trucs préliminaires que nous devons faire, c'est ça. Nous devons être en mesure de dire que les curricula de formation qu'on impose dans les collèges sont des curricula vraiment qui viennent de nous, même qui ne sont pas imposés. Et donc, il faut quand même faire en sorte que et les enfants qui sortent de l'école eh, un, un bon niveau en plus d'un bon niveau et la possibilité de savoir faire quelque chose en sortant de l'école et donc si c'est sur si ces politiques globales de 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 de, de l'éducation et les politiques sectorielles je crois que c'est le gouvernement qui a une grande décision à prendre si c'était un décret ou un arrêté ministériel, un ministériel qui est, instituait oui. cela oui. Je crois que ça devient coercitif. Aucun maître, aucune maîtresse, aucun instituteur ne, ne peut s'y dérober. Et donc, ça ne serait pas une décision d'une directrice départementale de, de l'éducation, mais une décision qui est à force de loi et qui s'impose à tous les enseignants du, du, du premier.
0: Voilà, Marcel Zumeno, je rappelle que vous êtes le directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Nous sommes sur euh, « Ça s'est passé au Bénin aujourd'hui », cette émission, cette nouvelle émission. Je reviens à vous juste après cette pause. « Ça s'est passé au Bénin aujourd'hui ». Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur euh, Ça s'est passé au Bénin aujourd'hui, votre euh, toute nouvelle émission. Nous avons euh, ce, dans ce studio Marcel Zemanou, il est le directeur de publication de la Nouvelle Tribune, le quotidien ou le, le journal de gauche. <rire>
1: <rire> non, mais ça, ça, à là, tu, bon, tu me taquilles là. Non <rire> Non mais c'est pas moi on, qui on, l'ai dit. On n'a on plus, plus trop de la gauche. On a mis beaucoup de, ah. de l'eau dans le vin. Le vous vin êtes, le vin n'est plus rouge. Vous êtes centriste? Vous êtes centriste? Oui, c'est très du lier. Oui. Oui, oh, regarde des des, des huiles de hui, on a beaucoup du lier. Ah euh, super. Les Alors on plus du, du vin rouge oui. D'accord
0: d'accord. On vous aura compris en tout cas. Le Conseil des ministres de ce mercredi a décidé d'accorder huit places que huit places soient réservées aux personnel handicapés euh, sur les 167 fonctionnaires à recruter prochainement au profit du ministère de la Justice, vous avez cette information. On va, on va suivre ensemble ici la, la réaction de Nassirou Domingo. Il est le président de la Fédération nationale des associations de personnes handicapées du Bénin.
3: On ne peut être que content par rapport à ça dans la mesure. Avant, on ne permettait pas aux personnes handicapées de venir même au concours. Elles sont même déjà éliminées. Le quota, c'est huit qui sont en train de ficher. Mais s'il y a plus de personnes handicapées qui ont la moyenne, qui passaient, comment on fait On doit les prendre toutes. Nous accueillons ça très favorablement parce que c'est l'aboutissement d'une lutte l'application de la loi qui est déjà en train d'être mise en oeuvre et nous ne pouvons que remercier le ministre de l'emploi, Adigatou Matisse, qui fait à la chose. Si elle ne décide pas, je pense qu'on serait en train encore de, qui ont fait des prévoyés. Donc, la porte est en train déjà d'être ouverte et je suis déjà content, tant pour ceux qui vont participer à ce concours et je leur souhaite de bien travailler pour montrer qu'en réalité, la personne handicapés
0: aussi est capable de rivaliser avec les non handicapés. Alors Marcel Jumeno, comment avez-vous accueilli cette
1: nouvelle? Oui, je, je dois dire que c'est une très bonne nouvelle qui est dans la ligne droite des dernières décisions prises par le gouvernement sur les droits des personnes qui vivent avec des handicaps. Et moi personnellement, je le prends avec beaucoup de soulagement parce que euh, il y a de cela quelques années, j'avais milité dans dans un, un petit réseau de journalistes qui défendaient les droits des personnes vivantes et je connais un peu les problèmes je connais combien de fois il était très difficile oui. pour eux d'avoir de, de l'insertion sociale, de l'insertion même euh, de façon au-delà du, du, du domaine professionnel, même dans la société de façon générale. Et regardez combien de fois il est difficile pour nous, euh, en tout cas, ouais, pas, pas pour tout le monde, mais mmh. pour beaucoup de personnes beaucoup, par exemple, oui. d'avoir à collaborer par exemple avec quelqu'un qui est eh, Albinos par exemple. Je, je, je bon, je donne, ce, un, oui, c'est pas, pour stigmatiser. Voilà, pas pour, pour stigmatiser. Voilà, c'est pas pour stigmatiser. Et donc, il y, a, il y a cela il y a par exemple les, les handicapés visuels vous savez que presque c'est comme ils étaient comme des condamnés à mort <rire> quand tu es handicapé mmh, ouais. visuel au Bénin, qu'est-ce que tu peux faire bon euh, si tu te bagarres pour étudier c'est euh, c'est pas évident que, que l'État te prenne mmh. il n'y a, a même pas dans les concours de l'État des des possibilités pour quelqu'un qui fait l'écriture braille mmh, de composer oui. aujourd'hui avec ces nouvelles dispositions aujourd'hui ces gens là sont prise en compte. Ouais. Et moi, ce que je voulais dire, j'ai entendu parler de 8 sur, 8. 100, euh, sur 167. 167. Mmh. Bon, pour moi, c'est insuffisant. Parce que si eh, on ne criait pas même cette discrimination positive et on ne laissait la compétition ouverte, et on donnait les mêmes chances. On permettait à ces gens-là de compétir avec les moyens, de, de, les, les mécanismes pour les évaluer, parce que les handicapés, il bon, y a des, des mécanismes pour les évaluer. Et on intégrait ces mécanismes dans les compétitions. Je suis sûr qu'il y en aurait plus de huit, qui pourront être réfléchis. Parce y que souvent, il est... n'y a pas mieux des gens qui sont très excellents hein. Mais les handicaps qu'ils ont font qu'on n'arrive pas à les évaluer mmh. au regard des mécanismes, mécanismes d'évaluation ouais. spécifiques dont ils allaient bénéficier.
0: dans dans que nous mm -hmm. avons suivi le président de la Fédération euh, nationale des associations de personnes handicapées elle a souligné Nancy Rodomingo l'a souligné et dit pourquoi 8 c'est à dire un début mais pourquoi 8 si euh, par exemple une personne handicapée arrivait s'il y a plus de je... plus qui voilà. ont la moyenne <rire> voilà. et, et on fait
1: comment ça voilà. c'est ce que voilà. c'est ce que, ce que j'ai dit parce voilà, que certainement qu'il
0: y a des dispositions qui seront prises pour que en tout cas ceux qui auront peut-être euh, plus au-delà de la moyenne si euh, plusieurs personnes, au-delà de 8, euh, si c'est 10 ou 18 ou 20, qui ont la moyenne, qui ont les compétences, on peut peut-être euh, les, les déclarer, et les
1: recevoir au niveau de la fonction publique. C'est à quoi vous pensez Oui, l'idéal aurait été ça, que, que ça soit ouvert, qu'on ne, mmh. qu ne, qu ne limite pas. Qu'on ne limite pas, et que s'il y en a plus qui méritent d'être retenus, qu'ils soient, parce qu'ils n'ont commis aucune faute. Mmh. Et c'est pas être né. Avec euh, un handicap ou euh, développer un, un handicap après être né, ce n'est pas, pas une faute. Mm -hmm. C'est au-dessus de nous, ça nous dépasse. Bien sûr. Et, donc, et ça peut beaucoup, arriver à tout le euh, monde. Voilà, et ça mm. peut arriver à tout le monde. Donc, beaucoup de, de pays ont mis en place les, les mécanismes pour, pour régler cela. Et vous savez que tout récemment, pendant plus de dix ans, le ministre des Finances de Angela Merkel était un handicapé moteur. Mmh. Et il, il, il était dans, dans sa chaise roulant tout le temps. Et mmh. donc, il a été un excellent ministre euh, des Finances. Dans d'autres pays aussi, vous, avez, vous, allez voir, vous allez voir des handicapés visuels qui sont ministres, mmh. qui sont DG. Mais il faut aller jusqu'à penser que des handicapés mmh. peuvent être ministres, oui. peuvent être DG, mmh. peuvent être députés. Bien sûr. Euh, À l'Assemblée, ils, mmh. ils sont combien 109 actuellement. Il mmh. n'y a aucun. Chose là. Quel mécanisme on fait Quel Qu'est-ce qu'on fait pour que les partis même promeuvent des gens qui ont des... handicaps C'est tout comme si mmh. c'est un monde où les, les handicapés ne doivent ils pas... Ne sur ne pas, pas on, ne les, on ne les met pas sur, sur les listes. Eh mais ah, vous n'avez jamais vu une fois un parti mettre un handicapé moteur ou visuel ou auditif sur les listes? Jamais. Or, ils sont, ils sont bien noirs, ils sont mmh, pleins dans le pays. Sûr. Donc, et ils ont il les compétences que... moi, aussi. – Oui, ils hein. ont les compétences et ils ont beaucoup de choses en tête. Donc, moi, je crois que ce n'est que le début et qu'il reste beaucoup de choses à faire. Oui. Il faut qu'on les retrouve un peu
0: partout. – Un peu partout. Oui, oui. Euh, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète C'est vrai que nous, euh, à travers cette euh, cette tribune, nous essayons quand même d'appeler euh, les décideurs à, à se pencher vraiment sur la question de cette de ces personnes-là euh, vivant avec un handicap. Mais de façon concrète, vous qui êtes euh, critique quand même de, de des actions euh, du gouvernement... Euh, Qu'est-ce qu'on peut, de façon précise, euh, action à adopter pour que euh, les, ces, personnes, ces, ces personnes vivant avec un handicap soient mieux considérées dans le futur Est-ce qu'il n'y a même pas un poids, y a pas un poids euh, disons sociologique ou socioculturel, euh, qui amène peut-être à avoir cette réticence ou à déconsidérer euh,
1: ces personnes Oui, c'est ce ça que je disais et ça, il faut beaucoup de sensibilisation pour... Euh pour déconstruire tous ces préjugés sur les, les, les personnes vivant avec un, un handicap. Et ce genre de travail a, a, a été fait par le passé, par des organisations qui ont beaucoup sensibilisé pour montrer qu'en réalité, quelqu'un qui porte un handicap reste après tout un humain, un homme, et qu'on doit le considérer comme un homme à part entière, ce n'est pas un demi-homme, ce n'est pas un sous-homme. Et il faut continuer cela. Et il faut maintenant à cela ajouter la volonté politique. Ce que nous avons observé là, c'est la volonté politique qui a donné ça. Et il faut continuer le lobbying, je vais dire, sur les pouvoirs publics pour élargir cela. Je dis tout à l'heure que non seulement en dehors du recrutement dans la fonction publique, il y a beaucoup de choses. Les postes politiques pourquoi Pourquoi ils sont absents Pourquoi il n'y en a pas non, sont, mais je vous pose qui, cette question sont... Pourquoi il n'y en a pas Oui, c'est la volonté politique. Euh, si le chef d'État qui a décidé, par exemple, mm. d'accorder une situation spécifique mm. à des femmes. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, oui, oui. on a 29 aux femmes, je ne me trompe, oh, au oui. Parlement. 20, 20, oui, 22 plus mm. 4 ou 5, ça fait 20, 20, 26 ou 27, mm. je ne sais un pas trop. Mais on peut si on a la volonté politique, créer également des, des discriminations mm. spécifiques, des discriminations envers les personnes handicapées pour permettre à ce qu'on en retrouve au Parlement. Peut-être que ça viendra,
0: c'est déjà un début avec... Eh oui, euh, c'est pourquoi région. je dis qu'il
1: faut continuer oui. à, à mettre la pression sur le gouvernement. Oui à lui demander plus, ah. puisqu'ils sont ils sont après tout des Béninois et ils sont des humains. Il n'y a pas une disposition constitutionnelle qui dit qu'au Bénin, un citoyen Béninois qui porte un handicap devient un sous-béninois. C'est un binois à part entière. Donc, pour cela, il faut les considérer comme têtes et les accorder les mêmes, les mêmes attributs, les mêmes droits que tous les autres binois. D'accord. Alors, vous êtes euh, euh, directeur de publication euh,
0: du quotidien. Vous n'avez pas le thème que je dise euh, de, de gauche, mais plutôt, ça, ça venait de vous quand oh, même. Oui, hein. je l'ai dit pour, pour retracer pour l'histoire oui, oui, du, du
1: journal. C'est un journal qui, qui a une obédience un peu critique, uh -huh. c'est tout. Euh, cela ne veut pas dire qu'on critique pour critiquer. Il y a deux formes de critique. Il y a euh, la critique euh, pour critiquer. Ceux qui m, critiquent tout et, et au final, ne critiquent rien. Et il y a aussi ceux qui critiquent pour que ça s'améliore. Nous, nous sommes dans cette posture. Quand nous voyons des failles, nous critiquons. Quand euh, le gouvernement fait quelque chose de bien, euh, on ne va pas se mettre à critiquer non plus. Le tirage au sort de la canne, euh, c'est ce soir, je crois. Vous avez, vous avez oui, 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 c'est ce un sujet Donc... qui est annoncé parmi les sujets qui doivent apparaître demain. Voilà, nous allons aborder ce, ce sujet sur
0: euh, ce qui est prévu, ou plutôt les sujets qui sont euh, prévus euh, pour euh, demain puisque euh, c'est demain, vendredi, que vous allez nous sortir euh, euh, la une de votre, de votre quotidien centriste, gauchiste, je ne sais pas quoi. <rire> euh, parlez mm. un peu de, de ce tirage au sort. Euh, vous avez euh, un avis sur ça Pourquoi vous avez, vous êtes, euh, vous avez voulu vous intéresser à ce, à ce sujet euh, par rapport à la Cannes
1: Oui, bon, et ce sujet, d'abord, chaque fois que nous faisons nos, nos conférences, nous faisons en sorte qu'il y a des rubriques phares qui doivent être présentes et dans chaque rubrique, nous essayons de mettre en lumière un sujet. Dans la rubrique sport, le sujet qu'on a voulu mettre en exergue c'est celui-là. Puisque ce, c'est un événement majeur, le tirail au sort de la carte, c'est un événement majeur. C'est pas que ça, a une particularité pour nous, mais c'est un événement majeur qui demande une grande attention et qui peut amener beaucoup de lecteurs à s'intéresser à cela. Donc c'est comme ça que... Que ce soit en sport, que ce soit en société, que ce soit en culture et en politique, nous essayons de mettre la lumière sur un sujet phare. Mm. Le, le sujet phare en politique, c'est ce, cette, mm. cette approche sur, de, de l'analyse que nous voulons faire sur la fameuse démission du ministre Oumekie mm. et les suscitations de candidatures. Et en société, on a un sujet de fait divers sur un individu, je crois que vous le savez mais vous l'avez traité, traité aussi, qui a... Qui a qui a volé des, 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 des bisondules nous, des... nous
0: allons marquer une, une, petite, une petite pause et okay. on va revenir sur les sujets que vous, vous allez aborder demain dans votre parution. Ça s'est passé au Bénin aujourd'hui. Alors, vous parlez dans votre parution de demain de la suscitation des candidatures. Enfin... Quand on était à la RIDAC, on préparait cette émission, vous l'avez évoqué. Mais je, je crois, pourquoi vous, vous, vouloir vous intéresser à la, à la suscitation des, des, des candidatures Deux, seulement, seulement demain on, a, on, est, on est déjà à trois ans, on est à trois ans, trois ans de, de, de la présidentielle. C'est en 2026. Suscitation des candidatures, vous voulez vous intéresser C'est une analyse
1: C'est vous, oui, qui, oui. oui. C'est la... une analyse puisque... C'est pas nous qui avons inventé ça, c'est pas c'est pas nous qui mobilisons les gens dans les dans les villages, dans les contrées du pays pour susciter des Au moins catégorie. de trois ans. Hein, c'est de... un, un événement qui se passe mm. Et ceux à qui on a des griefs ou bien des critiques, c'est ceux qui euh, à, à trois ans de la fin du mandat du, du président actuel ont commencé euh, cette campagne précoce. Et ils sont sur le terrain. Peut-être qu'à l'heure où je parle, il y a une déclaration de suscitation de candidature mm. quelque part dans le pays. Vous savez que depuis des mois, ça ne s'est jamais arrêté. Mm. Et l'analyse que nous faisons, c'est que il y a deux notions que nous retenons. Deux choses qui retiennent notre attention. La première, c'est qu'on outre un régime discriminatoire. Au même moment où euh, le chef d'État donne l'impression de reprocher à son ministre, euh, d'avoir eu à, à prendre et cause pour un candidat, pour un personnage dont la candidature c'est citée.
0: Ce n'est pas officiel, c'est la version du président de
1: oh, cette pas oui, prononcé Oui, oui, euh, c'est la version qui bon, s'occupe, bon, je, je me base bon, sur cette version des de, de confrères hein. Au même moment qu'on donne l'impression, au même moment, oh. on sent que ça ne s'arrête pas. On sent que d'autres personnes ont la largesse Donc, qui, doit, qui doit l'arrêter ça, je ne sais pas. Mais je note quand même qu'il y a une sorte de variation du discours et une sorte de double régime. Dans le même temps où quelqu'un a suscité une candidature et s'est retrouvé devant la criette, d'autres suscitent ailleurs, une n'ont rien. Dans le même temps où le porte-parole du gouvernement lui-même est venu nous dire il y a quelques mois par le passé que oui, c'est quand même de l'ordre normal des choses que les gens suscitent une candidature, il a fallu qu'il y ait eu ce que j'appelle l'incident avec le ministre de la et des Sports, pour que les partis politiques se mettent à nous dire maintenant « Ah oui, ils vont, ils vont punir les, leurs militants qui, qui s'adonnent à cela ». Et donc, moi, ça, ça, ça nous amène à dire qu'il euh, y a un peu comme d'hypocrisie dans ce jeu. Euh,
0: et, et vous parliez même de, 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 de la politique du deux poids, deux mesures. Et je n'avais vraiment pas compris pourquoi est-ce que vous parliez de politique de deux poids, deux mesures. Dans
1: oui, c'est oui, de... ça que je viens de dire, euh... c'est le fait que d'autres continuent de le faire. Vous le savez qu'il y a des mouvements qui circulent sur le terrain. Il y a des déclarations de statut de cantatrices ah. d'un individu donné. Non, ça, je ne vais pas nommer, puisque nous ne sommes pas en pré-campagne, oui. pour qu'ils puisse <rire> parler de ça. Mais dans le même temps, vous savez très bien que quelqu'un l'a fait, et lui, s'est retrouvé devant la criette. C'est ce que je voulais vous dire dit, en d'accord. Okay,
0: de poids deux J'ai pensé que c'était lié
1: peut-être à, disons, pouvoir, opposition et tout. Non, 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 Bref, non pas, pas du tout. On va pas eh, se malheureusement, eh, ça se déroule dans un seul camp. Mmh. Les sollicitations de candidature se déroulent uniquement dans le camp de la majorité présidentielle. Mmh. Tous ceux dont on suscite les candidatures ou ceux qui ont des velléités pour remplacer le président actuel se retrouvent dans le camp de la, de, de la, de la majorité présidentielle. Et pour moi, et pour beaucoup, c'est un débat malsain, c'est un débat qui indispose. Parce qu'aujourd'hui, les Béninois, pour la plupart, sont préoccupés par d'autres choses. Ils sont préoccupés par les problèmes d'inondation, les problèmes d'insécurité, les problèmes de fourniture. Quand vous allez à étoile, vous, vous, vous voyez toujours des parents qui viennent acheter à compte goutte, parce qu'ils mmh. n'ont pas les moyens, mmh. à compte goutte les fournitures pour les enfants. Les Benoîts sont préoccupés par ces gens. Ils sont préoccupés par les prix des denrées dans nos marchés. Et donc une élection qui va se passer dans trois ans ou un peu moins de trois ans, c'est encore un événement lointain. Et mmh. quand vous rencontrez beaucoup, ils vont vous dire, mais est-ce que nous savons même si on serait encore en vie mmh. Et donc, euh, ce n'est pas urgent pour le et Je crois que, si ce n'est pas une injure au Béninois, euh, les politiques doivent se préoccuper de, de ces problèmes-là et laisser là, 2026. 2026, on en parlera mmh. au temps utile. À partir de 2025, on doit tout le temps pour parler de 2026. Mais
0: 2026, ça se prépare déjà
1: euh, <rire> ce qui est su Il faut prendre sa disposition. Et qu'ils préparent ça au sein de leur parti mmh. Et qu'ils ne donnent pas l'impression que le sujet qui les préoccupe et qu'ils veulent nous imposer, c'est ça. On a d'autres sujets, nous-mêmes là, on a d'autres préoccupations qu'on veut leur imposer. C'est comment, comment ils doivent faire pour régler nos problèmes. Mmh. Les problèmes des Béninois en général, les problèmes de subsistance que nous avons. Ça me paraît pas un débat important que les Béninois aussi ont envie d'imposer au, au gouvernement et Vous non le contraire. Vous l'évoquez
0: dans, dans votre parution demain, en éditorial ou en un, une analyse vous Non, c'est un article d'analyse. Une, une article, une article d'analyse. Mmh. Marcel euh, Zoumenon, vous êtes directeur de publication de la Nouvelle euh, Tribune. On a parlé de ce qui est prévu en dehors de ces quelques euh, sujets à la une demain. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Bon, il y a, y, a, y a des sujets ordinaires Ordinaire, que vous retrouvez euh, dans d'autres journaux. Il n'y a rien de spécifique à, à, à nous.
0: Alors, c'est euh, votre présence, votre première euh, oui. euh, présence euh, je, euh, ici, je, sur cette émission je, 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 c est, c est <rire> C'est un baptême de feu, je m'habitue bah, à
1: l'émission. Je sûr. vais mieux me préparer pour les fois prochaines. Vous savez, c'est aussi.
0: C'est vrai, nous, nous, nous l'avons concocté juste pour vous, parce que vous avez quand même votre mot à dire. Au-delà de tout ce qui se dit, il faut quand même vous donner une tribune où vous pourrez vous, vous, pouvez vous exprimer librement. Ah oui, ah oui voilà, je, je, euh... je
1: dois profiter pour, pour remercier uh -huh. Bib Radio, remercier le directeur de Bib Radio, l'aîné confrère uh -huh. Jean-Luc Acrogan, uh -huh. et remercier tous les journalistes ici qui ont initié cette émission et qu'il l'anime parce que ça, ça contribue à la confraternité, ça bien contribue sûr. à aider les, les médias, surtout la presse écrite, à être plus visible, plus visible à ça. être plus connu mm -hmm. Et donc pour ça, je ne peux que vous dire merci. Et il n'y a pas beaucoup de, de radios qui le font et donc euh, vous, êtes, vous faites partie des, des rares personnes, qui doivent vous dire infiniment merci, ah, merci pour cette initiative. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est l'émission, c'est bien sûr ça s'est passé, passé au, au Bénin
0: Aujourd'hui, on décrypte <rire> l'actualité de nos confrères, les titres, les sujets qu'ils ont eu à aborder et également on leur donne la parole hein, sur ce qui est prévu. C'est vrai, vous nous avez dit et voilà, on sait on a une idée de ce qui est prévu. Mmh. Ceux là qui voudraient oui. euh, s'en procurer, pour que se procurer du votre oui. journal peuvent donc euh, se rapprocher euh, mmh. de vous oui. ou euh, aller à 16 à ce oui, lieu où oui, vous ou, avez
1: ou, ou à nos sièges qui accueillent voilà, euh, voilà. vont de de l'église catholique euh, ces gens.
0: Je crois mmh. que le, le temps euh, s'en va, nous sommes voilà. pratiquement pratiquement mmh. à la... Ça passe vite. Il y a deux... <rire> Mon technicien me fait savoir qu'on a pendant juste deux minutes. Okay. Euh, C'est vrai, vous avez déjà conclu, mais est-ce qu'il y a euh, un aspect que vous voudriez aborder avant qu'on ne mette un thème à cette, é... à cette émission
1: j'avoue que personnellement, non, ah, moi, est-ce que vous, vous voulez me titiller sur une question? Euh, non, vous titillez, je, je euh, me permettrai je pas me de vous titiller <rire> parce que
0: ici, on ne traite que des sujets que vous avez abordés ou des sujets que, que nous avons et abordés ici je, à, je, à,
1: à, à BIP, BIP Radio. Je, je crois que j'ai, j'ai déjà dit l'essentiel. Voilà. Sachez
0: problème. que vous êtes là tous les, tous les jeudis. Voilà, tous les jeudis à, partir de l'heure que vous savez. Voilà. 18h15. Non, mais 18h15, parce que ça doit commencer, euh, 18h45, on doit, on doit préparer. À mes auditeurs, vous savez désormais ou vous savez désormais tout hein, ou presque euh, de ce qui s'est passé au Bénin. Aujourd'hui, Marcel Zoumenou, directeur de publication de la Nouvelle Tribune était notre invité sur euh, ce numéro. On va le retrouver la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Quant à moi, je vous dis euh, merci, merci euh, d'être euh, resté câblé bip radio. On se retrouve euh, tout à l'heure pour euh, un nouveau point de l'actualité.
2: Vibradio, Radio, l'info en continue 24h sur 24, 7 jours sur 7.